0: Content marketing neemt nog steeds sterk aan belang toe en is onmisbaar in je marketingmix. Volgens onderzoek van de Content Marketing Institute verwacht 84% van de mensen van merken dat die relevante content publiceren. En de experts in de podcast van deze week gaan nog verder. Zo zien ze dat het steeds minder gaat om het verspreiden van content, maar steeds meer om het verbinden met content. Daarbij wordt het beeld van mensen achter het merk haast belangrijker dan het merk zelf. Maar het valt niet mee om consistent goede content te publiceren. Daar kan ik zelf ook over meepraten. Door mijn drukke bestaan als founder van een start-up lukt het mij ook niet meer om elke week weer een waardevolle blog te schrijven. Gelukkig hoeft dat ook niet meer. Tegenwoordig besteden we het meeste werk rondom onze blogs ook uit bij CopyRobin. Die, die start-up van mezelf dus. En zo schreef een ghostwriter van CopyRobin onder regie van onze eindredacteur Susanne Robben de blog waar deze podcast op is gebaseerd. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of nacht op deze Sinterklaasdag, jawel. Maar wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je jouw kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel De 14 Content Marketing Trends van 2020. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van CopyRobin... ...een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken... ...voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb... ...de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing... ...speciaal voor mensen zoals jij en ik. Nou, ik durf te wedden dat jij jezelf wel eens één een van de volgende vragen hebt gesteld. Hoe kom ik hoger in Google? Hoe bind ik klanten aan mijn merk? Hoe genereer ik meer traffic naar mijn website... Hoe zorg ik voor meer leads? Op nou, veel van deze vragen is content marketing het antwoord. De laatste jaren en nog steeds storten bedrijven zich op het maken van content in welke vorm dan maar ook. Maar schiet je met losse flodders of creëer je content op basis van een stevige content marketing strategie? Dat scheelt nogal qua impact die je maakt met content marketing. Hoe dan ook, content marketing is niet meer weg te denken uit een serieuze marketingstrategie. Elke dag komt er een enorme hoeveelheid content bij... waarin elke organisatie vecht om de meeste aandacht. Hoe val je binnen al die nieuwe content nog op met je eigen verhaal? En daarbij veel strategieën die een paar jaar geleden nog prima werkten... voldoen in 2020 niet meer. Bereid je voor op allerlei nieuwe technologieën, tools en trends. En zie jij door de bomen het bos nog? Voor ons reden genoeg om 13 experts in het vakgebied uit heel Nederland te vragen naar de content marketing trends die in 2020 volgens hen echt het verschil gaan maken. Joep Franse, Edwin Vlems, Matthijs van der Hurk, Joran Hofman, Niels Tukker, Catherine Beck, Steven van Vessem, Wouter Wiersma, Sirka van Loon, Wilco Verdult, Chantal Smink, Ben van Bokhoven en Patrick Petersen geven ons hun visie op contentmarketing anno 2020 in 11 trends, boordevol vol tips. Zo blijf je komende jaar je concurrentie voor. Doe er je voordeel mee. En zei ik nou elf trends. Het zijn er zelfs veertien. Dus uh, uh, ja, kleine verspreking. Mag ook wel. Ik ben ook een beetje verkouden. Ik weet niet of je iets kan horen. Ik heb een beetje een snotterneus. Uh, maar goed, we gaan gewoon vrolijk verder. De eerste trend is video. En meer aandacht voor visuals. Denk je bij content marketing vooral aan het schrijven van lange artikelen? Think again, want het merendeel van onze experts ziet video en meer aandacht voor visuals als de trend voor 2020. Ik weet niet of ik het daar zelf mee eens ben, want dit is gebaseerd op een heel lang artikel, deze podcast. En ik geloof persoonlijk ook heel erg in audio. Maar goed, dat is eventjes tussen jou en mij, jij als luisteraar en ik als schrijver van lange artikelen. Maar goed, Joep Fransen vat het in een eenkrachtig quote samen. Visuals are king, content is queen. Joep Fransen ligt toe. De afgelopen paar jaar lag de aandacht steeds meer op het schrijven van kwalitatief sterke content... ...onder het welbekende motto, content is king. Ik denk dat de inhoud van een website inderdaad een belangrijk aandachtspunt blijft... ...maar dat er meer aandacht komt voor visual content. Op den duur zal deze zelfs betekenisvoller worden dan statische content. Nou, Wilco Verdold ziet het net wat anders dan Joep Fransen. Bill Gates zei het in 1996 al. Content is king. Dat is anno 2020 nog steeds het geval. Maar tijden veranderen ook. Daar waar Bill Gates het vooral had over geld verdienen met content zelf... is content tegenwoordig steeds vaker de vaste basis om als mens en of merk... geld te verdienen met je producten en diensten. Kortom, content marketing is king. De kracht van video's is enorm. Het verlengt de tijd die bezoekers op een pagina doorbrengen, maar een video of visual neemt je bezoeker vaak ook bij de hand. Een video of andere visual informeert zonder dat de bezoeker heel erg betrokken bij de content hoeft te zijn om de informatie op te nemen. Een andere blijvende trend is onze steeds korter wordende aandachtspannen. Content marketing gericht op visuals wordt daarom in 2020 en daarna van steeds grotere betekenis. Wilco Verdold ziet content niet als doel, maar als middel. Nee, niet alleen als middel om zo snel mogelijk meer omzet te maken. Natuurlijk is dat vervelend het einddoel, maar content marketing wordt juist ook ingezet om de juiste mensen te bereiken. Of liever nog, om een verbinding met ze te maken. En hoe maak je dan verbinding met de juiste mensen? Wilco Verdold vervolgt. Dat doe je door na te denken over je doelen, maar vooral ook over de doelen van de mensen die je wilt bereiken... Wie het zijn, waar zijn ze naar op zoek, waar kun je ze mee helpen of inspireren? Wat vinden ze leuk en wat vinden ze vervelend? Kortom, een grotere focus op de daadwerkelijke lezer of kijker-luisteraar van de content. Met daarbij natuurlijk het hele instrumentarium van de moderne marketeer. Van persona's tot customer journeys. Terwijl sommige oldschool reclamebureaus zichzelf omdopen tot marketingbureau, zijn er ook al bureaus die zich volledig focussen op CX... Customer Experience. Catherine Beck ziet multimedia content ook als een duidelijke trend. In 2020 heeft iedereen een device in de handen dat elk type media op hoge resolutie en met perfect geluid kan weergeven. Of het nou smartphones, tablets of laptops zijn, het scherm waarop je content uiteindelijk terechtkomt kent geen beperkingen meer. Doe daar wat mee. Heb je een lang artikel geschreven wat waanzinnig interessant is, maar dat in een video van twee minuten eigenlijk veel beter tot zijn recht komt... Ga daar dan voor. Of beter nog, ga gewoon voor beide versies. Geef de contentconsument de keuze. Die zijn namelijk ook, al ook niet allemaal hetzelfde. Ook circa van loon sluit zich daarbij aan. Video wordt in de meeste vormen een belangrijke trend op het gebied van content. Zowel binnen B2C als B2B heeft video zich bewezen als een veelzijdig en effectief kanaal. In 2020 zullen we hier zeker op doorgaan. Bovendien wordt het dankzij de vele verschillende videotools steeds makkelijker om zelf aan de slag te gaan met video. Tegelijkertijd neemt de populariteit van video's volgens Ben van Bokhoven alleen maar toe. Sterker nog, video groeit onverminderd door en wint in 2020 nog meer terrein. Opvallend daarbij is de op opkomende trend van ultrakorte video's. Dus binnenkort zien we een compleet recept in 10 seconden of een complete cursus autobanden wisselen van 8 seconden. Volgens expert Ben van Bokhoven kan het allemaal zelfs nog wel korter. Ja hoor, ik denk dat je ultrakorte video's steeds vaker tegenkomt. En waar moeten we dan aan denken? Ben vertelt aan video's van maximaal 3 tot 5 seconden. Toegegeven, het is een hele uitdaging om daarin je boodschap te vangen. Maar lukt het je, dan maak je echt het verschil. Ook Joran Hofman sluit zich aan bij de mening van Ben van Bokhoven. Video was in 2019... Al een duidelijke trend, maar wordt in 2020 nog groter. Ik denk daarbij vooral aan korte video's met veel waarde. Die worden gedeeld via bestaande social media kanalen zoals LinkedIn en Facebook. Ook nieuwe kanalen als TikTok met kortere, snellere content worden ste snel steeds interessanter voor de nieuwe generatie. Ja, nu je het zegt, we horen het woord TikTok steeds vaker vallen. Maar wat is het eigenlijk? TikTok is een app en de hit van 2019. Ik zeg dit 2020 en 2019, maar bij 2020 klinkt het eigenlijk wel oké, okay, maar bij 2019 klinkt het raar, merk ik nu, beste luisteraar. Dus ik ga nu even verder op 2019. De hit van 2019 in Azië en de Verenigde Staten. Inmiddels waait het gebruik van de app ook over naar Nederland. Dagelijks loggen ruim een half miljard tieners in op deze app om korte video's te maken op muziek. Ze vinden het geweldig. Het leuke van TikTok is dat je als gebruiker zon, ook zonder veel volgers enorm veel mensen bereikt... ...dankzij de zogenoemde discovery feed. Klinkt interessant, maar moeten we als contentmarketeers dan in 2020 allemaal aan de slag met TikTok? Volgens Patrick Petersen zeker. Cross-channel, extreme formats en flauwe concepten slaan aan. TikTok inspireert de jonge jeugd tot het brengen van korte creatieve videoconcepten die boeien... Het wordt dé manier om de generatie Z te bereiken. Patrick Petersen vertelt verder. Het wordt in, 20, in 2020 echt show don't tell. Content marketing is al vele jaren een gevestigd middel in de mix. We hebben veel gezien, misschien wel te veel. Organisch boeien en binden gaat via het op het juiste moment aanbieden van een verrassend concept dat telkens weer door de grens gaat. Een leuk item over drugsgebruik laat het zien in een live video waarin jij onder invloed achter het stuur zit. Natuurlijk wel met alle waarschuwingen die noodzakelijk zijn en niet op de openbare weg. Dat gehele kanaal heeft inmiddels al meer dan een miljoen subscribers. Even kijken, ik weet even niet waarover welk kanaal dat ging. Sorry lieve luisteraar, het is inderdaad een beetje laat voor mij. Maar we zijn inmiddels wel aangeland bij trend nummer 2. Bereik generatie Z via messaging apps. Generatie Z is over het algemeen moeilijk te vangen. Maar toch een hele nieuwe generatie die in 2020 toetreedt tot de arbeidsmarkt. Volgens Circa van Loon is wat betreft content voor deze groep een andere focus en aanpak nodig. Deze ondernemende online generatie laat zich op andere manieren vangen dan millennials of oudere generaties. Zo is generatie Z heel actief op messaging apps zoals Facebook Messenger, Snapchat en WhatsApp. En is dit dé manier om hen te bereiken. Ook TikTok speelt hierin dus een belangrijke rol. Zeker, TikTok wordt nu vooral nog door tieners gebruikt. Maar de kans is groot dat de gemiddelde leeftijd langzaam toeneemt. Dat zag je ook gebeuren bij Facebook, Instagram en Snapchat. Gaan jouw ogen ook altijd een beetje bloeden als je de zoveelste overduidelijke stokfoto tegenkomt? De ogen van Ben van Bokhoven in ieder geval wel. Au, daar heb je weer zo'n vergadertafel van net iets te breed lachende mensen... We geloven er gewoon niet meer in. Zorg dus voor geloofwaardige visuals bij je content. Dat is goed voor je authenticiteit. Trend nummer 3. Maak interactieve content. We hadden het al over de trend van video. Maar Ben van Bokhoven doet daar nog een schepje bovenop. Hij ziet interactieve content terug in trends voor 2020. Denk hierbij aan quizzen, enquêtes, augmented en virtual reality. Deze interactieve content biedt mogelijkheden om echt de interactie met je doelgroep aan te gaan, zonder dat je er rechtstreeks bij betrokken bent. Dat draagt sterk bij aan je merkbeleving. Bijkomend voordeel is dat een goed uitgevoerde quiz of augmented reality filter ook nog eens perfect deelbaar is. Visuele content biedt steeds meer mogelijkheden. Wat dacht je van interactieve advertenties en de toename van augmented reality functionaliteiten zoals Snapchat filters? De mogelijkheden zijn in 2020 eindeloos en komen we bij trend nummer 4. Personaliseer. Minder merk, meer mens. Een duidelijke trend in 2020 is de personalisatie van content. Edwin Vlems ligt toe. In 2020 wordt content minder aan merken en juist meer aan mensen gekoppeld. Volgens de Trust Barometer van het bureau Edelman vertrouwen mensen niet meer op merken, bedrijven of andere instituten. Ze vertrouwen elkaar. Volgens Edwin Vlems gaat het door deze gepersonalisatietrends in 2020 ook bij bedrijven zelf intern veel veranderen. In 2020 neemt de synergie tussen marketingcontent en HR-content toe. Sommige bedrijven fuseren deze afdelingen zelfs. Matthijs van der Hurk ziet ook dat we steeds meer content afstemmen op de individuele behoeften van de gebruiker. Maar hoe doe je dat dan het beste? Matthijs vertelt. Dat doen we in 2020 op basis van data. Op basis van die data maak je analyses waarmee je content op het individu afstemt. En dat gaat best ver, dankzij de ontwikkeling van onder andere AI, kunstmatige intelligentie, en automation tools. En daarmee voorspel je waar je bezoeker behoefte aan heeft. En zo bouw je op basis van klik- en kijkgedrag snel een klantprofiel op. Circa van Loon ziet marketing automation in 2020 een belangrijke rol spelen. In een steeds drukker en fast Marketingklimaat bieden we content meer en meer in, in hapklare brokken aan. Kwaliteit staat hier wel altijd voorop. Ga niet meer bloggen om het bloggen, maar spreek pros prospects gericht aan met onderwerpen die voor hen relevant zijn. Marketing Automation Software speelt daarin een belangrijke rol. Het helpt je heel gericht om prospects met gepersonaliseerde content door je klantreis te leiden. Tot ze een aankoop doen. Kortom, spreek je bezoekers gericht aan. Door content te personaliseren. Ben van Bokhoven noemt deze personalisatie het verminderen van het ik ben slechts een nummertje effect. Je vermindert dit effect door je bezoekers content voor te schotelen die, die aansluit bij hun wensen. Het voelt daardoor persoonlijk aan en vervult een, een behoefte. Volgens HubSpot werkt content met gepersonaliseerde call-to-actions maar liefst 202% beter. Trend nummer 5. Hogere kwaliteit, authentieke content Niet alleen is personalisatie een hot topic in 2020, maar ook kwaliteit en authenticiteit worden steeds belangrijker. Niels Tucker ligt het toe. Ga absoluut voor hogere kwaliteit. Keyword insertion is natuurlijk al lang verleden tijd. De algoritmes zijn nu zo slim dat ze herkennen of het verhaal echt goed is of slecht is geschreven als bron voor meer traffic. Ik denk dat we als marketeers sneller dan we denken gestraft worden voor het genereren van niet relevante content van lage kwaliteit. Ook Catherine Beck deelt deze mening. Er staat genoeg content online en offline. Authentieke content die is gecreëerd om echt een eerlijk verhaal te vertellen scoort. Dat is de content die uitsteekt en blijft hangen. Grappig dat we dit zijn vergeten, want wat is nou makkelijker dan een echt en eerlijk verhaal te vertellen namens iemand die echt verstand van het onderwerp heeft. Maak niet langer content om bepaalde cijfers in Google Analytics geforceerd omhoog te pushen. Ik geloof namelijk dat we te lang hebben geoptimaliseerd voor onze eigen cijfers in plaats voor onze bezoekers. Een cijfer zoals CTR, click-through rate of time on page, is niet meer dan een getalletje wat door middel van content omhoog moest. Laten we in 2020 eens omdraaien en naar deze getallen kijken als red flags die ons kunnen vertellen dat we boeiender, spannender, relevanter en authentieker moeten zijn. Steven van Vessem noemt search intent als belangrijke trend voor 2020. In 2020 zullen we zien dat mensen zich realiseert dat, dat klakkeloos content produceren zonder plan niet meer werkt. Om succesvol te zijn met content marketing moet je echt goed onderzoek doen voor het stuk waar je mee aan de slag gaat. Om succesvol te zijn, moet je de search intent goed snappen. Oftewel, creëer het juiste type content en beantwoord de zoekvraag zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Voor meer informatie hebben we nog een paar mooie linkjes in de, in de blogpost gezet van Content King en Blind 5 Year Old. Dus daar kun je naartoe als je er nog wat meer over wil weten. Ook hier vat Ben van Bokhoven het mooi samen. Deze trend zien we al een paar jaar terugkomen. De kwaliteit van je gepubliceerde content moet gewoon sterk zijn. Online bezoekers zijn al druk en overprikkeld genoeg om tijd, om, om tijd aan matige content te besteden. Daarnaast zien we ook dat Google hier steeds striktere eisen voor stelt. De EAT update van dit jaar is hier een mooi voorbeeld van. EAT Dat is expertise... Uh, autoriteit en Trust, ja, yeah. Expertise, Authority en Trust. Uh, is de, die update is er een mooi voorbeeld van en legt nog meer de focus op elementen zoals betrouwbaarheid en expertise. Sterker nog, veel sites met content die niet aan, het, aan de richtlijnen voldoet, zagen hun posities opeens, opeens kelderen. Een goede manier om authenticiteit te creëren is volgens Circa van Loon om meer van onszelf te laten zien. We worden persoonlijker en transparanter. Laat zien waarom je doet wat je doet, welk verhaal heb je te vertellen en welke doelen streef je na. Mensen worden steeds kritischer en bewuster, daardoor geven ze de voorkeur aan eerlijke en authentieke organisaties. Trend nummer 6. Expert content. Who's talking. Kwaliteit betekent vaak ook dat je content moet laten schrijven door iemand die bij het onderwerp betrokken is... en dat in de juiste vorm en tone of voice weet te gieten. Catherine. Je kunt je stagiair tien blogs per week laten schrijven over een aantal onderwerpen. Met een beetje internet research komt iedereen daar wel uit. Maar daar maak je geen impact mee. Je verdrinkt dan, alleen, dan in een oceaan van betekenisloze content die bij niemand blijft hangen. Stel jezelf daarom de vraag, wie is het meest geschikt om hierover te praten? Stop tijd in wat onderzoek en benader degene die echt wat te zeggen heeft over een onderwerp en werk vervolgens met diegene samen. Dat kost tijd, dus misschien produceer je wat minder content. Met wat je produceert ben je dan wel relevant. Of beter samengevat, zoals in het echte leven, geldt ook hier... je kunt beter wat minder praten, maar wanneer je je mond open doet... is het wel raak. Welke Verdold ziet ook de eigen medewerkers van een organisatie als experts... die uitstekend als contentmarketeer aan de slag kunnen. Juist de echt goede content zit vaak bij medewerkers... Nee, niet bij de marketeer, maar bij de productie in de fabriek op de weg en vooral bij de serviceafdeling. Die zien, horen en ervaren als geen ander wat klanten echt met je producten doen. Er is al vaker geschreven over het inzetten van medewerkers voor het bereiken van je contentmarketingdoelen. Betalen voor zichtbaarheid op bijvoorbeeld social media is steeds vaker nodig om daadwerkelijk je gewenste doelgroep te bereiken. Dus medewerkers zijn ook bedrijfseconomisch een interessante manier om in te zetten om je content te distribueren. Maar dat is slechts een fractie van de echte kans. Kortom, zie je medewerker op de werkvloer als de manier, op die manier ook als content marketeer. Trend nummer 7. Customer first content. Pull, don't push. Catherine Beck ziet customer first content ook als belangrijke trend in 2020. We worden dagelijks doodgegooid met verkooppraatjes en content in een informatief jasje. Alleen... Niemand zit op een salespitch te wachten, hoe goed die ook is. Mensen zijn nu eenmaal gevoelig voor sterke verhalen, meeslepende verhaallijnen en, het vinden, en vinden het fijn wanneer iemand luistert. Nou, goed advies, kennisdeling en inspiratie voegen waarde toe voor de mens. Je hoeft aan het einde niet te roepen, koop nu, daarom nu mijn product met 20% korting, alleen vandaag. Je maakt daarmee kapot wat je moeizaam hebt verkregen, namelijk de aandacht van een persoon. Wanneer je content relevant en goed genoeg is, ontstaat de behoefte om bij jouw bedrijf of dienst iets af te nemen, vaak vanzelf, in het hoofd van de consument. Pool. Don't push. Wilke Verdoelt ziet podcasts als een mooi voorbeeld van overschatting op korte termijn en onderschatting op de lange termijn. Ooit waren podcasts een minimaal onderdeel van de mediaconsumptie, maar inmiddels een niet te onderschatten factor. Hoewel het vanuit een podcast vaak lastiger is om bepaald online gedrag te stimuleren... Hebben mensen tijdens het beluisteren van je podcast wel de volledige aandacht voor je verhaal? Dat maakt ze erg interessant. Veel luisteraars zijn aan het sporten, zitten op de fiets of in de auto of op het openbaar vervoer, in het openbaar vervoer en luisteren geconcentreerd. Hé, hey, uh, waar luister jij nu op dit moment? Ja, jij? Ja, ik ben heel benieuwd. Zeg het eens een keertje, gewoon in een comment uh, onder de blogpost. Maar goed, een mooi voorbeeld van pool, don't push dus. En dan komen we alweer bij trend nummer 8. De tijd nemen voor het maken van waardevolle content. Volgens Catherine kost het maken van goede en waardevolle content tijd. Laat je content team geen sweatshop worden. Geef het de tijd, laat de mensen die het content hebben geproduceerd er nog een nachtje over slapen. Stel de vragen. Kan er nog iets bij? Wat zou het beter kunnen maken? Vinden jullie het interessant? Waar haakt hij af? Is dit een sterke inleiding? Hebben we het goed opgebouwd? Nou, als jij nu luistert, ben je in ieder geval nog niet afgehaakt. Daar ben ik al heel blij om. Goed, laat het team elkaars werk editen en schep een mogelijkheid om feedback te geven. Zo groei je de mensen in je team en heb je uiteindelijk waardevolle content. Behalve als je toevallig een newsroom, in een nieuwsroom werkt. Heb je echt de tijd. Wilke verdoelt... Het daadwerkelijk maken van goede content waarin je echte kennis verwerkt... ...is niet zo gemakkelijk als het soms lijkt. De techniek houdt niemand tegen om teksten, foto's en video's te maken. Natuurlijk kan je voor een prikkie een 8K HD Ultra XL camera kopen... ...maar met een goedkopere camera en een visagie bereik je wellicht een beter resultaat. En een goed idee, script, plan en helder doel blijven echt de basis. Trend of verkapt advies... Kies niet tussen zelf doen of uitbesteden, maar kies voor samenwerking. Haal het beste uit je eigen mogelijkheden en medewerkers, maar maak, maak het makkelijker en beter door samen te werken met mensen die goed zijn in het omzetten van hun kennis en kunde in content. Van redacteur tot regie en van ghostwriter tot trainer. We komen weer bij trend nummer 9. Maak verdiepende en onderscheidende content. Dus wanneer je meer de tijd neemt, Zie je dat je content vanzelf meer verdiepend en onderscheidend wordt? Niet automatisch, maar Wouter Weersma heeft een goede manier om die verdiepingsslag te maken. We creëren met z'n allen steeds meer content. Daarom is het in 2020 het belangrijkste om content te maken die onderscheidend is en daarbij echt bijdraagt aan de uitdagingen van je doelgroep. Die verdiepingsslag maak je door met je klant in contact te komen. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Als je dit weet, kun je content creëren die aansluit op de uitdagingen en hen hier ook echt helpt. Mensen worden bovendien ook steeds erg wanender om hun persoonsgegevens of zelfs maar een e-mailadres achter te laten. Wanneer je kwalitatieve content aanbiedt, dan zijn mensen eerder geneigd je te vertrouwen en hun gegevens alsnog in te vullen. De verdiepingsslag is trouwens ook belangrijk om te voorkomen dat je content maakt op basis van aannames die je over je doelgroep hebt. Observeer en ga in gesprek met je doelgroep. Door het stellen van de juiste vragen kom je erachter waar iemand van wakker ligt en hoe je hem of haar hier vervolgens mee helpt. Trend nummer 10. Help je persona intern te verkopen. Wouter Wiersma denkt bij het maken van verdiepende en onderscheidende content nog een stapje verder. Een andere trend in content marketing die volgens mij in 2020 erg belangrijk wordt, niet alleen inzetten op lead generatie, maar je persona ook helpen om intern in een organisatie jouw product of dienst te verkopen. Hoezo dan? Wouter Viersma vervolgt. Een gemiddelde DMU, Decision Making Unit, bestaat volgens Harvard Business Review, link in de blogpost, uit 6,8 personen. Dat zijn inderdaad best veel mensen die onderdeel uitmaken van de besluitvorming rondom bepaalde aankopen. Dat speelt vast ook bij gezinnen. Absoluut. Maar waar het volgens mij om gaat, je kunt wel contact hebben met een beslisser. Maar hij of zij moet jouw product of dienst bijna altijd nog intern verkopen. Mensen mee moeten krijgen. Maak je content die deze personen daarbij helpt en bied je deze content ook aan in een latere fase van de customer journey, dan versnel je vaak het salesproces. Dat is sales enablement. Trend nummer 11. Data-driven content. Bent van Bokhoven. Denk dat 2020 eindelijk het jaar wordt waarin we aannames overboord gooien en vervangen door data. Ja, dat lijkt er zowaar op. En laten we eerlijk zijn, het internet is veel te verzadigd om aan te komen met content die gebaseerd is op gebrekkige... of zelfs volledig ontbrekende kennis van de doelgroep. Het inspelen op de search intent van de bezoekers is tegenwoordig essentieel... om de felbevochten plek in de eerste tien resultaten van Google te krijgen... en meteen ook een positieve bezoekersbeleving te creëren. Data-driven gaat volgens Ben van Bokkenhoven dus zorgen voor meer waarheid... en vertrouwen in content. Maar hoe zit het dan met content die door gebruikers zelf wordt gemaakt... oftewel user-generated content? Dat is namelijk trend nummer 12, user-generated content. Volgens Circa van Loon gaat user-generated content juist scoren in 2020. User-generated content doet het goed als het gaat om relevantie. Onderzoek van Adweek toonde aan, link in de blogpost, zelfs aan dat 85% van de consumenten user-generated content invloedrijker vindt dan content die gepubliceerd is door een merk. We zullen dit soort content daarom nog meer terugzien in 2020, vooral op social media. Trend nummer 13. Voice-activated content en chatbots. Circa van Loon ziet het aantal zoekopdrachten op basis van voice search het afgelopen jaar behoorlijk is toegenomen. We zien in 2020 steeds meer trends zoals voice-activated content, maar ook chatbots. Chatbots kunnen dankzij artificial intelligence steeds meer. Dit betekent volgens mij een nieuwe insteek wat betreft contentcreatie. Aangezien deze nieuwe kanalen op een andere manier met content omgaan, vraagstellingen, en de daarbij behorende concrete antwoorden doen het daarin vooral goed. Omdat mensen vaak een gerichte vraag stellen aan een chat of voicebot. En dan komen we uiteindelijk bij trend nummer 14. Tja. Meten is weten. Ben van Bokhoven ziet in 2020 een nieuwe maatstaf ontstaan voor het resultaat uit content: de ROX, oftewel de Return on Experience. Hij denkt daarmee. De oplossing voor de eeuwige zoektocht naar de meetbaarheid van de effectiviteit van content marketing te hebben gevonden. Meetbaarheid is een binnen de content marketing is dat een lastig topic. De voornaamste oorzaak hiervan is volgens mij dat veel KPI's, key performance indicators, nog erg leunen op de traditionele online marketing aanpak, waarbij vooral gekeken wordt naar directe omzet. En dat is lastig omdat je de huidige financiële voordelen van content marketing vaak pas op langere termijn ziet. Al kun je in de tussentijd gelukkig al wel degelijk effecten meten met zogenaamde soft KPIs. Zoals de tijd die een bezoeker op een pagina doorbrengt, impressies, kliks en rankings in Google. Ben van Bokhoven vervolgt. Zoals de benaming return on experience al verklapt, kijk je hier veel meer naar de beleving van de bezoeker. Dat betekent dus ook kijken naar elementen zoals medewerkers en klantbeleving. En laat zowel geschreven als visuele content daar nou net een grote impact op hebben... Deze nieuwe ROX past in het grotere plaatje waarin de vraag naar een persoonlijke beleving groter wordt en de verschillen tussen doelgroepen toenemen. Dat gaat veel verder dan alleen de financiële opbrengst. Wat wij, mij betreft een interessante insteek dus, waar iedereen die met content te maken heeft ongetwijfeld enthousiast van wordt. Chantal Sminks, Sminks signaleert dat er maar weinig bedrijven zijn die hun basis op orde hebben. Denk aan zoiets als ephemeral content, content die na een poosje verdwijnt. Hartstikke leuk. Sommige bedrijven passen het echt goed toe. My Jewel Ready op Instagram bijvoorbeeld, link in de blogpost. Maar als je dit maakt omdat iedereen het nu toevallig doet, dan is het nergens in ingebakken. Dan heb je stories op Instagram en dan. Kortom, je moet iets doen omdat het zin heeft. Omdat het bijdraagt een doel te bereiken. Niet omdat iedereen het nu doet. Waarom zou je enorm veel tijd en moeite steken in verdwijnende content als de basis niet staat? Waar denk je dan aan bij de basis, Chantal? Bij de basis denk ik aan een stabiele verlaag van evergreen, helpende content op je eigen platform. Als we kijken naar de websites, naar websites zie ik overal om me heen partijen die helemaal niet bezig zijn met de gebruiker of bezoeker, maar alleen met zichzelf. Zo ben ik sinds kort werkzaam in een voor mij nieuwe branche, de Belgische parafarmacie. In korte tijd moet ik alles snappen van onder andere voedingssupplementen. En ben ik websites van leveranciers aan het doorspitten. Maar wat vind ik? Vooral informatie over het product, maar niets over de aandoeningen waar het ooit voor ontwikkeld is. Waarschijnlijk denken alle fabrikanten, als je de naam van mijn product kent, dan weet je zelf al waarvoor je het moet gebruiken. Maar wat nou als ik nog niet in die fase ben, maar wel dagelijks enorme last van gevrichtspijnen heb... en ik eerst wil kijken of ik die met voedingssupplementen kan verhelpen? Dan moet ik als patiënt... Mijn informatie vinden op Wikipedia of bij hobbyisten die wel uitleggen welke planten welke geneeskundige eigenschappen hebben. Waarom hebben de producenten dit zelf niet op orde? Waarom storten ze een assortiment met 150 producten over hun klant uit en zeggen ze... Zo, zoek het verder zelf maar uit. Dat kan als het gaat om zaken als kleuren of maten, maar niet als er uitleg bij een product hoort. Chantal Schmink vervolgt. Veel bedrijven kennen hun klant niet eens. In de B2C is dat ook een stuk moeilijker dan in de B2B, waar klanten al sneller overeenkomende inhoudelijke profielen hebben. Maar dan nog, doe eens een stap terug en richt je eens op de gebruiker. Wie is dat? Waar zit die persoon mee? Hoe ziet zijn of haar wereld eruit? Welke rol wil, je dat, dat wil jij als merk daarin spelen en waarom? Daarna kun je kijken hoe je dat gaat doen. Dan wordt het dan zelf duidelijk welke nieuwe technieken en hippe snufjes je kunt inzetten. Sattelsmink Smink sluit af. Als je de Customer Journey op de juiste manier invult, moet het daarbij appeltje-eitje zijn om de volgende stappen uit te stippelen. Ik denk dat dit de juiste volgorde is. In plaats van eerst te bedenken dat je iets met ephemeral content, AI of voice moet en dan pas bedenken wat je, eigenlijk mee gaat, wat je er eigenlijk mee gaat doen. Nou, dan komen we aan bij de conclusie. Waar het precies naartoe gaat in 2020, ja, dat weet natuurlijk niemand. We hebben helaas geen glazen bol. Toch lijken de content marketing trends in 2020 vooral te gaan... om het blijven maken van echt kwalitatieve content... geschreven door experts met veel authenticiteit. Personaliseer je content ook zoveel mogelijk... en bied je bezoeker de mogelijkheid om zelf te kiezen... via welk kanaal hij of zij je boodschap ontvangt. Circa van Loon en Catherine Beck vatten de essentie mooi samen. Circa. Content blijft ook in 2020 een belangrijke rol spelen in marketing en communicatie, zoals dit altijd al heeft gedaan. Hoe je het ook wendt of keert, in alle marketing en communicatie komt content in één van haar vele vormen terug. We moeten content dus ook in 2020 zeker niet onderschatten. Catherine Beck, wat je ook doet, begin niet als een kip zonder kop content te creëren. Wat je maakt is net zo'n belangrijke keuze als de keuze waar je content gaat leven en in welke vorm. Je wil je boodschap altijd zo goed mogelijk overbrengen. Nou, waarop leg jij de focus in 2020? Zie je een trend die we nog niet hebben behandeld? Laat het ons weten. Ja. Zo hé. Nou, dat was een, 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 een aardige rit. Hè? Nou, 34 minuten. Ja, eh, nou, als je nu dus nog luistert, dan ben ik je natuurlijk super dankbaar. En ja, dan heb ik toch nog even een vraagje voor je. Werk je toevallig bij een internetbureau of een reclamebureau... En dan kan ik je namelijk, denk ik, helpen om meer rendement te halen uit je bestaande klanten. Uit 20 jaar ervaring als eigenaar van internetbureau MediaWeb weet ik namelijk dat het schrijven of laten schrijven van teksten voor klanten vaak een enorme bottleneck is. CopyRobin lost dat probleem op. De bureaus die al met ons werken houden veel tijd over voor waardevol advieswerk, terwijl ze hun klanten beter en op schaal kunnen bedienen met webteksten. Nou, wil je weten of CopyRobin ook voor jouw agency interessant kan zijn? Bel me dan op 071 7504060. ik herhaal 071 7504060. of stuur een e-mail naar info at Hey, hopelijk tot snel! Dan is me niets meer anders mocht dan je heel erg te bedanken voor je tijd en voor, je, voor het luisteren. En als je elke week graag een notificatie wilt ontvangen met een onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief nou, als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer dan via Apple Podcast of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij Apple Podcast of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer.